0: In der letzten Irgendwas-Episode habe ich euch gezeigt, wie man mit dem Windows-Programm Drive Snapshot ein Laufwerk sichern kann. Das ist in dem Programm nicht für jeden gleichfalls einfach, weil die Oberfläche von Drive Snapshot ja dann doch recht komplex ist und vor allem komplett in Englisch gehalten. Da tun sich einige dann doch ein bisschen schwer mit. Und deswegen sind wir in der letzten Folge einmal komplett damit durchgegangen, was zu beachten ist und wie man im Prinzip ein Laufwerk Einmal komplett damit sichern kann. Nun haben wir unser Laufwerk gesichert. Unser Computer funktioniert vielleicht nicht mehr so ganz richtig, wie wir das haben wollen. Oder es gibt irgendeinen Grund, weshalb wir den Computer, also das Laufwerk, das wir letztes Mal gesichert haben, in diesen gesicherten Zustand wiederherstellen möchten. So dass der Computer wieder so läuft wie zu dem Zeitpunkt, als wir das Laufwerk gesichert haben. Wie man das nun macht, die Wiederherstellung mit Drive Snapshot, Das schauen wir uns in dieser Episode an. So, wir haben also beim letzten Mal ja die Sicherung komplett durchgeführt. Ich hoffe, ihr konntet das soweit verfolgen und konntet ebenfalls eine Sicherung erstellen. Und heute geht es nun darum, diese Sicherung wiederherzustellen. Nun, wann ist so eine Wiederherstellung von einer Sicherung, wann ist die überhaupt sinnvoll? Wir haben ja beim letzten Mal das Windows-Laufwerk, also das eigentliche Betriebssystem des Computers gesichert. Das ist auch der gängigste Fall, den man so hat. Weil das Betriebssystem ist halt das, wie der Computer funktioniert. Und da kann mal was passieren, dass irgendetwas plötzlich dann doch nicht mehr so wie gewünscht funktioniert. Oder. Man hat verschiedene Software installiert, die sich nicht mehr problemfrei, rückstandsfrei wieder entfernen lässt, deinstallieren lässt. Und äh, nun möchte man aber sein System ganz gern wieder in einen sauberen Zustand haben, als sei nichts gewesen. Und dafür ist Drive Snapshot genau natürlich gedacht. Das ist im Prinzip, wir können einen Zeitpunkt quasi einfrieren auf dem Computer. Wir können sagen... So wie das Betriebssystem funktioniert, wie ich es mir eingerichtet habe, wie ich es konfiguriert habe, das ist der Zustand, den möchte ich mir sichern und immer, jederzeit in diesen Zustand wieder zurückkommen können. Das passiert dann eben durch eine Systemwiederherstellung. Dabei wird, ich habe euch ja erzählt, es wird ja erst bei der Sicherung ein Laufwerk genommen, das wird ausgelesen und in eine Datei abgespeichert. Tatsächlich entstehen dabei mehrere Dateien, weil es in Häppchen abgespeichert wird, um das Ganze ein bisschen einfacher handeln zu können. Wie das alles funktioniert hat, wie man die Teilstücke vergrößert, verkleinert, haben wir alles ähm, im letzten Teil äh, durchgekaut. Von daher, wenn ihr euch das in Ruhe anhört und vielleicht sogar ein bisschen mitverfolgt, das heißt, ihr sitzt am Computer und geht dann einfach entsprechend nach, stoppt vielleicht den Podcast, hört euch wieder das nächste Stück an, Verfolgt das wieder selber nach an eurem System. Dann müsstet ihr eigentlich damit klarkommen, dass ihr hier eine Sicherung erstellt habt. Und äh, diese Sicherung können wir jetzt eben wieder herstellen. Der Computer geht vielleicht irgendwann plötzlich also nicht mehr. Ihr habt irgendwelche Einstellungen äh, verändert, aber es waren zu viele oder könnt euch nicht mehr erinnern, wo ihr was verändert habt. Und irgendwas ist eben passiert, dass das Ganze nicht mehr so richtig funktioniert. Ihr müsst das Ganze jetzt immer ein bisschen abwägen. Eine Systemwiederherstellung funktioniert umgedreht. Das heißt, Drive Snapshot geht in die Datei, liest diese Stück für Stück aus und speichert das zurück auf die Festplatte blockweise. Also wirklich von Anfang bis Ende durch werden die Inhalte der Festplatte, die in der Datei einmal gesichert wurden, wieder zurückgeschrieben. Bei dieser Wiederherstellung kann was passieren. Es kann ein Fehler passieren da kann irgendein Abbruch passieren und dann hat man die Festplatte sozusagen zur Hälfte wiederhergestellt. Nun ist es aber nicht so, dass man sagen könnte, okay, zur Hälfte wiederhergestellt, das System wird ja wohl hoffentlich trotzdem noch starten. Nein, wieder zur Hälfte wiederhergestellt oder auch nur angefangen bedeutet, das System ist kaputt auf der Festplatte. Da funktioniert dann wirklich gar nichts mehr, wenn die Wiederherstellung mittendrin abgebrochen ist, dann ist die Platte als solches funktionsuntüchtig. Nicht die Festplatte hardwareseitig, sondern das System da drauf. Ihr könnt dann und solltet auch äh, die Wiederherstellung noch einmal neu versuchen. Nun ist das bei Single-Betriebssystemen natürlich ein Problem, denn wenn das System nicht mehr richtig funktioniert, wie soll ich dann die Wiederherstellung wieder in Gang bekommen? Äh, ich habe ja gar kein Windows, über die ich die Wiederherstellung überhaupt in Gang setzen könnte. Da hatte ich euch schon in der letzten Folge erzählt, dann braucht ihr eine andere Lösung, eine eine Möglichkeit, euren Computer von einem anderen Datenträger aus starten zu können. Da gibt es kostenlose, beispielsweise auf Linux basierend. Wir haben euch genaue äh, Anleitungen, Schritt-für-Schritt-Anleitungen bereitgestellt über den ISA-Infodienst von Blinzel. Also einfach leere E-Mail an isa.blinzeln.org schicken. Und dann haltet ihr mal Ausschau nach Snapshot oder Drive Snapshot. Und dann steht da auch, wie ihr das mit Linux wiederherstellen könnt. Ähm, die Anleitung hat der Günther mal äh, verfasst äh, und dann habe ich gesagt, okay, die bestellen wir bereit, damit die mit der jeder möglichst einfach drankommen kann und somit sein, seine Wiederherstellung auch in Gang bekommen kann, selbst wenn das Betriebssystem auf dem Computer nur eins ist und auch gar nicht mehr richtig funktioniert. Wer mit Linux nun ein bisschen auf Kriegsfuß steht und da gar nicht so richtig mit zurechtkommt oder Probleme mit dem Englischen hat, ähm, der muss sich halt um was anderes kümmern. Dafür hat Blinzeln zumindest auch wieder eine komplette Lösung bereitgehalten. Das Molino Live-System ist einfach Molino, ja, ein Windows-Betriebssystem, ein abgespecktes Windows-Betriebssystem. Das ganz normal funktioniert, so wie ihr das kennt. Könnt da ganz normal mit arbeiten. Läuft ein Screenreader, da ist auch schon Snapshot fertig drauf, sodass ihr es direkt vom Desktop aus starten könnt. Könnt also im Prinzip von einer CD, oder einer DVD, oder einen USB-Stick, oder einer Speicherkarte direkt starten, den ganzen Computer, befindet euch wieder im per Screenreader äh, in einer gewohnten Windows-Umgebung, könnt darüber wieder äh, arbeiten, ganz normal, und somit auch die Wiederherstellung in Gang setzen. Das funktioniert dann wieder, somit könnt ihr es einfach nochmal versuchen, in der Hoffnung, dass irgendeine andere Störung war, die dann nicht mehr passiert, Und somit die Wiederherstellung komplett durchläuft. Auf alle Fälle habt ihr aber den großen Vorteil, der Screenreader läuft. Und wenn da jetzt einmal noch ein Abbruch passiert oder ein Fehler, dann habt ihr zumindest die Möglichkeit, jetzt an dieser Stelle wenigstens per Screenreader diese Fehlermeldung auslesen zu können. Ihr erfahrt wenigstens endlich, warum ist denn das überhaupt abgebrochen? Was ist hier schief gegangen? Kann ich das vielleicht irgendwie noch verändern? Kann ich irgendwas tun, damit die Wiederherstellung sauber durchläuft? Das könnt ihr dann erfahren, wenn ihr mit diesem Molino-System gestartet habt und darüber die Wiederherstellung komplett kontrolliert, Screenreader kontrolliert, durchführen könnt. Gut, äh, ich erzählte schon, nicht jeder hat einen Blinzelcomputer und äh, das wird es auch nie geben. Also von daher ähm, müssen wir natürlich auch so ein bisschen schauen, Und uns um die Leute kümmern, die mit Drive Snapshot gerne arbeiten möchten. Damit ihren Computer, den sie irgendwo gekauft haben, beim Aldi, beim Mediamarkt, äh, wo auch immer, ähm, wollen ihren Computer auch wiederherstellen können. Die Sicherung habe ich in der letzten Folge erklärt. Jetzt geht es wieder um die Wiederherstellung dieser Sicherung. Das heißt, wir wollen den Computer mit Drive Snapshot ganz normal, ohne irgendwelches Beiwerk, wieder äh, in dem Zustand versetzen, wie er war, als wir ihn gesichert haben. Gut, da sind, <lacht> sind jetzt in unserem Fall natürlich nur ein paar Minuten vergangen. Ist nicht ganz realitätsgetreu. Im Normalfall ist es so, irgendwann nach ein paar Wochen, vielleicht ein paar Monaten, passiert euch das vielleicht, dass irgendwas eben passiert, dass ihr wieder in diesen Sicherungsstand zurückkommen möchtet. Und dann müssen wir eben das Laufwerk wiederherstellen. herstellen. Drive Snapshot ist nun mal nicht so ganz einfach bedienbar. Äh, jedenfalls nicht für... Anfänger und Einsteiger und auch nicht für Menschen, die Englisch nicht als zweite Sprache mit in der Schule gelernt haben. Die tun sich da alle ein bisschen schwer und deswegen machen wir diese Geschichte hier am Podcast. Und äh, ja, dann gehen wir das jetzt einfach mal durch. Bevor ich jetzt aber Drive Snapshot wieder starte und wir da die Wiederherstellung in Gang setzen, möchte ich euch aber trotzdem noch eben zeigen, wie es denn am Blinzeln-Computer gehen würde. Nun habe ich euch schon erzählt, wir haben hier kein Multiboot-System. Das heißt, die normale Wiederherstellung, wie sie auf fast allen blinzeln Standard ist, kann ich euch hier heute nicht zeigen. Mache ich aber irgendwann, hole ich nach, verspreche ich euch. Ich will ja auf alles, auf jede Besonderheit des Blinzeln-Computers nochmal eingehen. Somit kommen wir da natürlich auch nochmal wieder drauf zu sprechen und gehen das wirklich auch Schritt für Schritt durch. Gut. Wir haben hier aber ein Single-Betriebssystem Betriebssystem drauf, das heißt, hatte ich euch schon in der anderen Episode genannt. Wir haben hier einen Molino-Computer, der passt nur ein Windows-Betriebssystem drauf. Musste ich mir also auch irgendwas überlegen, auch für die Anwender eines Blinzeln-Computers. Die sollen es natürlich trotzdem einfach haben. Was nicht geht, ist, dass man eben ein zweites System startet, ist ganz vorhanden, und dass man das somit Screenreader kontrolliert komplett wiederherstellen kann. Das funktioniert eben nicht. Zaubern kann ich auch nicht. Ein Screenreader funktioniert eben, bevor Windows gestartet ist, nicht. Aber die Sicherung könnte wiederhergestellt werden. Das passiert sozusagen für Blinde im wahrsten Sinne des Wortes. Im Blindflug würde das wiederhergestellt werden. Das heißt, Windows würde herunterfahren, neu starten, würde diese Sicherung automatisch dann wiederherstellen, wenn man sie dann vorher plant. Wie man das mit snapshot macht zeige ich euch gleich wie man es auf einem blinzeln computer macht zeige ich euch jetzt erst dafür gibt es das programm wie plan das findet ihr im datenlaufwerk im backup verzeichnis im unterverzeichnis in unserem beispiel wäre es jetzt windows 10 in klammern 64 bit da würdet ihr ganz unten neben der sicherung und der wiederherstellung und etlichen anderen sachen auch noch die plan Excel finden und die starte ich jetzt mal, nur dass ihr kurz seht, was da eigentlich passiert. Der Screenreader wird wahrscheinlich gleich alles vorlesen, von daher quatsche ich dann nicht weiter dazwischen, dass ihr euch erstmal anhören könnt, was da alles steht.
1: Ausgewählt. Wieplan Version 1.0.2 2017 10. C. Hagen. Freischaltcode für markiert.
0: So. Das ist ein neuer Computer, den muss ich erst freischalten. Das mache ich mal, ihr könnt das ruhig mithören.
1: 1, Auswahl entfernt. Achte.
0: Auch noch vertippt 8. auch noch.
1: 7, 2, 2, 1, 8.
0: Ich hoffe, ihr habt mich nicht vertippt.
1: MVDA-Fenster inne. Sicherungsdatei Vibran Version 1.0.2 Kopierig 2017 Vibrin Zellen C Hagen Dialogfeld Dateiname Dateiname kombiniertes Eingabefeld Reduziert alt Bruce Baku markiert
0: So, äh, den Freischaltcode braucht ihr euch gar nicht zu merken. Der wird bei euch auf eurem Computer nicht funktionieren. Das geht nicht. Ähm, der ist, das ist ein temporärer Code und äh, funktioniert auch nur auf Blinz im Computer. Von daher könnt ihr gleich wieder vergessen. Deswegen konnte ich dann den hier so eintippen ohne dass ihr da irgendwas mit anfangen könnt. Ähm, Normalerweise auf dem Blinzeln-Computer würde das, was wir jetzt hier haben, nicht passieren. Da würde gleich eine Meldung kommen. Äh, Zu der kommen wir als nächstes. Und zwar, wenn wir wie plan starten, dieses Freischaltcode und so, was ihr eben gemacht habt, vergesst es gleich wieder, das würde nicht passieren. Das ist freigeschaltet, das funktioniert dann gleich. Aber wir sind jetzt hier in einem äh, Dateiauswahl-Requester von Windows. Ganz normal, Standard kennt ihr, wo man die Datei eben auswählen soll. Das heißt, hier hangelt man sich durch die Verzeichnisse, wo die Sicherung steckt und markiert die Sicherungsdatei und geht dann auf Öffnen. Das kennt ihr alles von ganz normale Datei Öffnen Requester. Wenn Plan in dem Verzeichnis steckt, wo er eine Backup.sna findet, automatisch, dann würde er diesen Requester gar nicht anzeigen. Das heißt, da würde gleich sofort, würde er sagen, habe ich alles gefunden, ich habe hier alles, was ich brauche, Soll ich loslegen? Und dann müsst ihr nur noch sagen, ja oder nein. Zu zu der Ausgabe, zu der Information, zu dieser Abfrage, kommen wir gleich als nächstes erst. Hier hat er die Backup-Datei nicht gefunden. Das liegt daran, wenn ihr euch an die letzte Folge erinnert, habe ich nur so ein paar Buchstaben eingetippt. Das heißt, diese Sicherung heißt nicht Backup. Daher findet er die nicht. Also will er sie nicht automatisch wiederherstellen. Und somit fragt er uns jetzt, welche Sicherung möchtest du denn überhaupt wiederherstellen. So, in dem Requester sind wir jetzt. Und da sage ich, ich möchte diese Datei hier wiederherstellen.
1: Auswahl entfernt. 4 von 4.
0: Das war die Datei, die ich da wildwuchs einfach so eingetippt hatte. Da ist die Sicherung drin. Ich zeige euch nochmal was anderes, was in diesem Verzeichnis ist. Das ist nämlich jetzt auch ganz interessant. Äh, ihr habt wahrscheinlich die letzte Episode gehört und wisst, wie wir vorgegangen sind. Und dass wir irgendwo was eingegeben was so heißt, das könnt ihr euch garantiert nicht daran erinnern. HD1-1.sna HD sagt er hier. Und es gibt sogar noch einen, nämlich HD1-2.sna. HD das ist eben passiert dadurch, dass wir in der letzten Folge ihm gesagt haben, bei der Sicherung... Alles, was kleiner ist als 500 MB auf der Festplatte, das sichere lieber mal mit. Das werden nämlich die Startdateien von Windows sein, die brauchst du, wenn du wiederhergestellt wirst, damit du wieder starten kannst. Das ist eben das, was wir da bei diesen Advanced Options äh, eingestellt hatten, dass er ja alles bitte automatisch sichert, was unter 500 MB ist. Und somit, das sind eben zwei Laufwerke. In dem einen ist das Bootsystem drin, in dem anderen sind noch spezielle EFI-Geschichten drin zum Starten des Computers. Die sind dafür notwendig. So, ich, die brauchen wir aber nicht manuell auch nicht wiederherzustellen. Das muss gar nicht sein. Das macht er dann auch automatisch. Ist alles nicht so weiter schlimm. Wir müssen nur diese seltsame Datei, die ich nicht vernünftig benannt habe, die müssen wir ausgeben. Und dann sagen wir einfach, das ist ein ganz normaler Standard-Request, da gehen wir auf Öffnen.
1: Öffnen, wir können halt Computer Desktop 4AVAS72 Wiederherstellen, wie Planversion 1.0.2 Kopierig 2017 Biblin Zellen C. Argen Dialogfeld, die Wiederherstellung vom Laufwerk C. Windows aus der Sicherung C. Uses Anwender Desktop mvdajag.sna wird für den nächsten Start von Computer Desktop 4AVAS72 vorbereitet. Führe diese Wiederherstellung nicht durch, wenn du dir nicht sicher bist, ob diese Sicherung die richtige ist und wenn du kein Notfall- oder molimo system hast, von dem du GGF diesen Computer bei Problemen noch starten könntest, sobald das System neu gestartet wird. Startet die Wiederherstellung und anschließend das System. Der Wiederherstellungsvorgang wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Schalte den Computer dann auf keinen Fall aus. Alle Daten auf Laufwerk C werden überschrieben. Soll die Wiederherstellung jetzt wirklich geplant werden? Nein.
0: So, habe ich absichtlich aussprechen lassen. Im Prinzip habt ihr alles an Informationen gehört, was man hier zu wissen muss. Das heißt, wenn ich hier jetzt auf Ja gehen würde, dann würde er die Wiederherstellung zum nächsten Neustart von Windows planen. Das heißt, ich würde dann im Nachhinein den Computer ausschalten bzw neu starten und wenn er dann wieder neu startet würde er sehen dass er einen Auftrag bekommen hat das Laufwerk Windows C wiederherzustellen aus der Sicherung die wir eben ausgewählt haben würde die dann komplett durchführen so dann müssen man hoffen dass das fehlerfrei und ohne Abbruch durchläuft und dann würde er danach wieder neu starten, auch automatisch. Und hätte hoffentlich das System in dem Zustand, ähm, als ihr das Laufwerk gesichert hattet. Das machen wir hier jetzt nicht. Wir sagen hier jetzt Nein. Das war aber im Prinzip das was man tun muss, wenn man auf einem Blinzeln-Computer das, diese Sicherung, die wir zuvor jetzt eben gemacht haben, wiederherstellen wollte. Wie plan Läuft nur auf blinzeln Das kriegt ihr, wenn ihr einen äh, Computer woanders habt, nicht so. Das heißt, wir müssen uns jetzt durch Drive Snapshot wieder durchhangeln. Und somit fangen wir jetzt eigentlich damit an, was wir ursprünglich vorhatten. Wir starten jetzt wieder Drive Snapshot.
1: Desktop.
0: Das ist nur die Benutzerkontensteuerung. Ich muss nur eben besta- bestätigen.
1: So. MVC, gutes Anwender des- Snapshot, Status Scream, Dialogfeld, Triefe Snapshot, TM, Instant Disk, Imaging for Windows 2000, Schreckstrich, XP, Schreckstrich, 7, Schreckstrich, 8, 10, 2003 3, 2008, L2, 2012, 2012, L2, Copyright C, Tumere, 2001, 2017, Snapshot, V1.45, Jan, 13, 2017, Team limited trial version No, Backup, possible after, 26. Februar, 2017, www.triefe-snapshot.de, for details, Backup, disk to Alt, Plus D.
0: Ich mag es. <lacht> okay, wieder viel Gebrabbel. Äh, soll es nicht weiter stören. So meldet sich Drive Snapshot nun einmal, wenn ihr es startet. Ähm, stört euch da nicht weiter dran. Standardseitig würdet ihr jetzt wieder stehen, wie in der vorherigen Folge schon angekündigt, auf Backup Disk to File. Das heißt, damit wollt, könnt ihr ja die Sicherung erstellen. Das ist aber das, was wir ja nun nicht wollen. Wir wollen ja eine Sicherung wiederherstellen. Die Sicherung haben wir ja beim letzten Mal erstellt. Die sollen nun wieder zurück auf das Laufwerk, dass wir das Laufwerk in dem Zustand wieder haben, als wir diese Sicherung erstellt haben. Das heißt, wir müssen mit Tabulator irgendwie wohl weiter. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Ich stelle euch mal erst ähm, eine Möglichkeit vor, die wir heute hier für diesen Fall nicht brauchen. Und zwar einmal Tabulator, dann landen wir dann auf. Restore disk from file. Das ist das, was wir gleich tun werden. Wir haben eine Sicherung. Und er sagt hier, wiederherstellen einer, eines Laufwerks aus einer Datei. Und äh, das machen wir gleich. Das ist ja das, was wir wollen. Aber wir haben ja noch einen. Vielleicht wäre ja sinnvoll, wenn man den nimmt. Gehen wir da mal drauf. Restore
1: komplette disk halt C.
0: Also die, das komplette Laufwerk von einer Datei zurückstellen. Ähm, beziehungsweise sagt er dann auch images. Das ist also schon korrekt. Wenn ihr euch erinnert, wir hatten eben dieses mit dem HD1-1 und HD1-2. Das sind eben zusätzliche Images und die würde er automatisch auch auf auf die Festplatte wieder zurückspielen. Das brauchen wir in diesem Fall nicht. Diese versteckten Laufwerke werden normalerweise von euch nicht verändert. Da braucht ihr nichts wiederherstellen. Das kann alles so bleiben. Ihr müsst nur gleich das Windows-Laufwerk, also Laufwerk C, das wir gesichert haben, wiederherstellen. Das heißt, das können wir hier nicht gebrauchen. Aber wann braucht man es denn dann überhaupt? Nun dann, wenn die Festplatte im Computer kaputt ist, man baut eine neue ein und äh, will jetzt im Prinzip ähm, mit einem Rutsch alles auf der Festplatte so wieder haben, wie man es hatte, als man es gesichert hat. Mit dieser Geschichte hier würden wir also die komplette Festplatte wieder restaurieren können und äh, somit würde auch die Partitionierung automatisch passieren, die Formatierung, das Pfeilsystem würde wieder so stimmen und eben auch HD1-1 und Strich 2 würden automatisch wiederhergestellt werden können. Das würde alles dann passieren, wenn wir, hier, <coughs> wenn wir hier drauf gehen würden. So wollen wir aber nicht. Wir wollen wirklich nur Laufwerk C äh, wiederherstellen. Das heißt, ich muss wieder eins zurück. Und dann gehen wir hier einfach mal mit der Enter-Taste
1: rein. NATO select die Marke, restore Dialogfeld, die Marke, 4 Properties, select die Marke, Torestore, Volume C, 4 System, A, Disc 1, Original, sieze 29.935.612K, Gleichheitszeichen 29.233MD, Computer, Desktop 4, AVHS, 72, Label, Windows, Part, Prima, Kaiser, w 18. Januar 2017, 3 Uhr, 14, WE, 14,465M, Requiret, sieze 16.371.648K, Gleichheitszeichen,
0: Ja, wieder eine Menge Informationen. Keine Ahnung, wie viel ihr davon gebrauchen konntet, was ihr da jetzt rausgehört habt. Aber es klang irgendwie so, als wüsste er schon, was er da überhaupt zu tun hat. Er hat ja ganz viele Daten und Angaben bekommen. Hm, bisschen seltsam. Ist aber gar nicht so seltsam. Drive Snapshot merkt sich zumindest auf dem Windows-Betriebssystem, auf dem ihr die Sicherung erstellt habt macht er sich Notizen und äh, merkt sich, wo er die letzte Sicherung hin erstellt hat. Und die äh, hat er dann voreingestellt, hier wieder ausgewählt, sodass man da gar nicht viel mit zu tun hat. Wir müssen jetzt also gar nicht unbedingt die Sicherungsdatei erst aussuchen, sondern könnten jetzt einfach auf Bestätigen gehen, um in den nächsten Schirm zu gehen. Aber ich möchte euch natürlich Drive Snapshot erklären. Das heißt, wir gehen jetzt mit der Tabulator-Taste durch diesen Bildschirm wieder durch und schauen uns mal um, was wir hier so tun können. Ich drücke mal eben die Tabulator-Taste. Achso, der wird unten auf den Schaltflächen sein. Gehen wir mal
1: weiter.
0: Seht ihr? Das ist nämlich der Pfad. Könnte man jetzt wieder von Hand Pfad und komplette Datei, die Sicherungsdatei eingeben. Brauchen wir aber nicht. Ähm, weil er hat sich das gemerkt, wohin wir das beim letzten Mal gesichert haben. Und das ist fix und fertig vorausgefüllt. Prima Sache, haben wir keine Tipparbeit. Hätten wir aber sowieso nicht unbedingt, weil mit Tabulator kommen wir auch auf... Auf Wieder auf Browse. Das ist genauso, wie es äh, bei der Sicherung war. Erst ist so eine Fahrtangabe, wo man es manuell eintippen könnte. Man kann aber auch einfach auf Browse gehen und hangelt sich dann durch bis zu der Sicherungsdatei, wählt die ausgeht auf öffnen und hat die dann ausgewählt. So, dann gehen wir mit Tabulator mal weiter, was wir noch haben. Test, die Marke. Test Image. damit könnten wir jetzt, ich gucke gerade, wo er jetzt wieder zugange Gange ist. Ähm, er scheint den mittleren Bereich wieder komplett zu überspringen. Ist nicht weiter tragisch, sind die ganzen Daten drin, das Laufwerk, wie groß das ist, also die Sicherung im Prinzip. Das Laufwerk in der Sicherung, welches das ist, wie das hieß ähm, und äh, wie groß das ist, wann das gesichert wurde, welches ähm, Filesystem es hat. Solche Sachen stehen da alle drin und äh, die scheint er gar nicht mit durchzulesen. Er geht jetzt auf Test Image. Da könnten wir jetzt drauf gehen, wenn wir unsere Sicherungsdatei ausgewählt haben. Und möchten ganz sicher sein, dass diese Datei heile ist. Gerade jetzt bei dem Single-Betriebssystem macht das Sinn. ähm, Weil wenn jetzt die Image-Datei, die Sicherung, wenn die einen Schaden hat, wenn die einen Fehler hat und wir fangen jetzt an und sagen dem Computer, er soll die jetzt blindlings wiederherstellen, bricht er zwischendurch natürlich irgendwann ab, sagt, hier ist ein Fehler im Image, kann ich nicht weiterarbeiten, muss ich abbrechen, ist das System halb drauf und somit nicht mehr startbar. Wäre natürlich nicht so schön, von daher macht es durchaus Sinn, bei einem Single-Betriebssystem, wenn ihr nur ein Windows drauf installiert habt, eben in dieses Test-Image zu gehen. Dann testet ihr einfach die Sicherungsdatei einmal komplett durch und sagt euch Bescheid, ob die in Ordnung ist oder nicht. Das dauert mir an dieser Stelle jetzt eigentlich zu lange und im Prinzip wisst ihr ja, was es macht. Mehr steckt da auch gar nicht dahinter. Das bringt uns jetzt hier in dem Fall nichts. Ich gehe mal davon aus, dass die Sicherung funktioniert hat. Die haben wir ja schon beim Sichern getestet. Aber selbst wenn ihr bei der Sicherung äh, die Datei habt testen lassen, immer dran denken, es kann ein Abbruch passieren, weil irgendwas mit der Sicherung mal passiert ist. Da ist irgendwas kaputt drin. Gerade bei diesen Teilstückchen, da kann ja mal so ein Teilstückchen auch einfach weg sein oder von der Antivirensoftware, was weiß ich, aus irgendeinem Grund ähm, in einen Container geschubst worden sein, was auch immer. Und dann bricht eben die Wiederherstellung ab und das wäre fatal. Das wäre nicht gut. Und deswegen will man das nicht. Deswegen testet lieber die Sicherung über diese Schaltfläche. So, ich gehe mal mit ähm, Tabulator weiter. Dann müssten wir eigentlich auf Next kommen. Schauen wir uns das mal an.
1: Manage FTP, Bruce
0: F. Oh Mann, jetzt springt er wieder ganz woanders hin. Jetzt muss ich wieder gucken, wo er ist. Ah ja. Manage FTP. Ähm, also es gibt die Möglichkeit, dass man mit Drive Snapshot Sicherung auf einen FTP-Server direkt übertragen kann. Das heißt, da wird dann äh, das Laufwerk gesichert und die Image-Datei oder Dateien sind es ja meistens dann mehrere, die werden dann gleich per FTP-Protokoll ähm, übertragen auf den FTP-Server. Wenn ihr also einen Server im Internet habt, habt da viel Speicherplatz drauf. Denkt dran, die Images sind sehr groß, sehr, sehr umfangreich. Ihr braucht eine ganze Menge Platz um dort ähm, per FTP die Images dort zu sichern. Geht natürlich genauso, wenn ihr ein NAS-Laufwerk oder sowas habt, dann könnt ihr da einfach die FTP-Daten vom, zum NAS-Laufwerk auch äh, dort eintragen. Dann kann er auch das tun, in irgendeinen Netzwerkspeicher direkt das Image abs- ablegen und abspeichern. Würde dann also auch gehen. Wichtig ist nur, dass ihr wisst, per FTP kann Snapshot arbeiten, sowohl sichern, als auch wiederherstellen. Ich... Äh, das braucht uns jetzt aber hier nicht zu interessieren. Das ist normalerweise nicht der übliche Standardfall. Und wer sowas hat, der kennt sich auch normalerweise ein bisschen besser dann schon aus. Von daher brauchen wir hier nicht näher drauf einzugehen. Und ich gehe mal mit der Tabulator-Taste weiter. Next, halt, Optisch ist das Ganze ein bisschen seltsam. Das hat, er, hat Tom Elard nicht richtig sauber programmiert. Das ist nicht in der Reihe nach, sondern er hüpft hier quasi in den Schaltflächen rauf und runter. Aber ist egal, so viele Schaltflächen sind nicht es nicht. Wir sind jetzt endlich auf Next. Wir haben hier also alles gemacht, was wir tun wollen und tun können. Hier ist nicht mehr einzustellen. Drive Snapshot muss zur Wiederherstellung einer Sicherung eigentlich nur wissen, welche Sicherung soll ich denn nehmen. So, die war hier sogar noch voreingestellt. Ansonsten habe ich euch gesagt, geht da per Browse und sucht die Sicherungsdatei, die SNA-Datei manuell aus, bestätigt das Ganze und dann Sucht ihr euch hier den Schalter Next und das machen wir jetzt auch. Da gehen wir mit Enter jetzt drauf.
1: Part 1 Part Mopri no, 3, Part Start 81, Part Sietze 29234, Label Windows 4 System 07 NTFS Sietze 29233, Uset 25110, Free 4123, 1 c AD 1, Part Mopri no, 3, Part Start 81, Part Sietze 29.234, Label Windows 4 System 07 NTFS Sietze 29.233, UZ 25.110, P 4.123, von 5.
0: Ja, Drive Snapshot brabbelt auch hier wieder eine ganze Menge. Wichtig für euch zu wissen, wenn sich an der Struktur der Festplatte nichts verändert hat, weiß Drive Snapshot auch das Laufwerk automatisch vorauszuwählen. Das heißt, wir können das hier eigentlich so lassen. Er hat auch hier wirklich das Laufwerk gefunden, das eben in der Sicherungsdatei drin steckt, nämlich C-Windows. Das ist im Prinzip dieselbe Geschichte, die wir hier als Bildschirm vor uns haben, wie es bei der Sicherung war, als wir das Laufwerk auswählen mussten, welches wir sichern wollten. Da hatten wir die gleichen Angaben, das, auch, das ist der exakt derselbe Bildschirm, sind also alle Laufwerke drauf gelistet, die wir in dem äh, Computer drin haben, das heißt ich kann jetzt wieder mit Cursor rauf und runter, kann ich mir andere Laufwerke aussuchen, ich kann das ja mal machen, aber er brabbelt dann halt so viel.
1: Nee. No, Gehen wir zurück C, auf die erste. Und ihr part, hört das 30, ja auch,
0: dass, 20, dass 30, er am Anfang 20, wirklich C sagt:
1: Label Windows. 20, 23, wir sind also darauf, ähm, wo wir 20,
0: die Sicherung 40, auch wieder herstellen wollen.
1: 20, 5.
0: So, also die Drive äh, Snapshot stellt das im Prinzip vor. Das heißt, er sieht anhand der Sicherungsdatei, was ist da gesichert worden. Gibt es dieses Laufwerk noch auf diesem Computer? Wenn ja, wählt er das schon für euch fertig aus. Ihr müsst hier an diesem Bildschirm normalerweise, im Normalfall nichts tun. Nehmt das aber trotzdem so hin, wenn ihr da auf Next geklickt habt. Ähm, brabbelt er euch ja vor und dann sagt ihr euch auch, wo er drauf ist, was er gerade markiert hat. Und achtet da nochmal drauf, ob der Laufwerksbuchstabe da drin zu hören ist. Und vielleicht auch das Label, also in diesem Fall Windows. War in diesem äh, Bildschirm der Fall. Das heißt, als er eben die ganzen Sachen vorgebrabbelt hatte, hat er das auch mit vorgelesen, dass er eben Laufwerk C am Wickel hat. Und dass das Laufwerk Windows heißt, ist also das Laufwerk, wo wir auch die Sicherung von haben, die wir jetzt wieder herstellen wollen. Hat er voreingestellt, insofern brauchen wir nichts weiter zu tun. Ich gehe jetzt trotzdem mit Tabulator durch, um zu sehen, ob man hier noch irgendetwas äh, per Screenreader erreichen kann.
1: Next halt Bruce
0: N. Nö. Er ist auf Next gelandet. Ich kann nochmal.
1: Back halt Bruce D.
0: So, zurück. Back heißt immer, also Back sagt er ja immer. Back heißt also zurück. Könnt ihr auch immer, immer in den vorangegangenen Bildschirm, wenn ihr euch hier irgendwie verhaspelt habt, wisst nicht mehr so ganz genau, wo ihr zugange seid. Geht einfach mal auf Back und dann seid ihr in dem vorangegangenen Bildschirm und könnt ihr wieder drei Reihe nach weiter durcharbeiten. Ich mache nochmal Tabulator.
1: List 1, Liste C. HD1, Part 2, 3, Part Nochmal Tabulator.
0: Also mehr ist hier nicht. Back, Next und eben diese Auswahlliste äh, mit den Laufwerken, wo er aber ja das Windows-Laufwerk schon drin hat. Somit können wir jetzt, wir sind auf Next, aber wir könnten auch sonst jederzeit einfach Enter drücken. Er würde das auch als Next-Befehl nehmen. Und äh, ja, ich drücke jetzt einfach mal Enter und schauen wir mal, was passiert.
1: So,
0: seht es mir nach. Hier müssen wir die Geschichte dann mit No abbrechen. Diese Meldung sagt uns einfach, er fragt uns, also er sagt halt, dass er ein ein Laufwerk, ein System nicht wiederherstellen kann auf dem er gerade arbeitet das äh, kann auch so nicht funktionieren ich gucke mal, ob ich mir das nochmal hier ablesen kann wie er das genannt hat Ähm, Restoring your system your system disk C äh, with the operating system running is impossible also es ist halt nicht möglich äh, das System zu überschreiben ist ganz klar das Windows, das wir gerade wiederherstellen wollen, das läuft ja jetzt. Und auf diesem Windows läuft auch Drive Snapshot. Wenn wir da jetzt drüber schreiben würden, über das laufende System, das kann nicht sein, das würde nur rumsen und äh, dann hätten wir ein Riesenproblem. Da würde nämlich gar nichts mehr funktionieren. Das kann er nicht. Das funktioniert so nicht. Windows müsste eigentlich jetzt heruntergefahren werden, neu gestartet werden und dann äh, dürfte es auch nicht wieder gestartet werden. müsste vorher... Im prinzip die wiederherstellung durchgeführt werden und genau das kann drive snapshot das konnte es übrigens noch nicht immer das ist noch gar nicht so ewig lang her dass er diese funktion eingebaut hat ist eben ganz praktisch und die einzige wirkliche möglichkeit wenn man nur ein betriebssystem auf dem computer hat ist das sehr praktisch das ist das was unser wie plan eben von ihm auch alles gemacht hat der hat auch nur gesagt hier das ist die backup datei das ist das zugehörige laufwerk und jetzt Setze ich das mal alles in Gang und dann hat er das uns ja in Deutsch auch nochmal erzählt, dass er jetzt eben die Wiederherstellung mit Windows plant, als Aufgabe vorgibt und dann den Computer neu starten würde. Fragt er dann hier auch noch, do you want to restore? Also möchten wir trotzdem wiederherstellen. Zeigt darunter nochmal an die Sicherungsdatei und äh, er to see, also auch das Laufwerk C hat er hier wieder drin ob wir das beim nächsten Start, the next boot, ob wir das dann äh, wiederherstellen wollen. Wenn wir jetzt Yes sagen würden, ich meine mich zu erinnern, dass da noch eine Meldung kommt, ob wir den Computer jetzt gleich neu starten wollen, ähm, ist egal, ob er da Ja oder Nein sagt. Wenn er Nein sagt, einfach den Computer so, wie er es gewohnt seid, neu starten. Tatsache ist, wenn wir hier jetzt auf Yes gehen würden, dann würde er Windows veranlassen zu sagen, äh, das nächste Mal, wenn du startest, dann starte doch nicht komplett durch, bitte, sondern stell erstmal diese Sicherungsdatei auf Laufwerk C wieder her. Und wenn du damit fertig bist, dann kannst du neu starten von dem gerade vorhin wiederhergestellten Betriebssystem. Das würde dann passieren. Wir haben jetzt im Prinzip also das jetzt durchgekaut, was Drive Snapshot uns hergibt. Ihr seht schon, die Wiederherstellung ist viel einfacher als die Sicherung, weil er sich die äh, Daten von der Sicherung so ein bisschen gemerkt hat. Da hat man nicht ganz viel machen müssen und äh, man hat auch nicht viel Auswahlmöglichkeiten. Äh, Im Prinzip guckt er in seine Sicherungsdatei und hat dann alles, was er an Informationen braucht und deswegen muss Drive Snapshot hier gar nicht so wahnsinnig viel fragen. Ich gehe jetzt aber auf No, weil ich nicht unnötig den Computer wiederherstellen möchte. Ähm, vielleicht sollte ich das auch mal hier mit der Tabulator-Taste tun. So, No sagt er. Und ich sage...
1: Enter. Lass dich da nicht durcheinander bringen. Ja, ja. Ich gehe mal in der Tabulator-Tastor. So.
0: Das ist das, wo wir eben hergekommen sind. Restore. Disk From File. Wir sind also im ersten Screen von äh, Drive Stepshot. Wir haben es in diesem Fall jetzt äh, abgebrochen, die Wiederherstellung. ähm, Weil das wäre jetzt wirklich nur noch Enter-Taste zu drücken und dann wäre es losgegangen. Dann hätten wir einen Computer neu starten müssen und äh, dann wäre die Wiederherstellung durchgeführt worden. Da würde auch nichts mehr passieren. Ihr könnt da nichts verfolgen. Da läuft kein Screenreader, kein gar nichts. Das läuft alles im Blindflug. Ist wie gesagt immer ein Risiko. Da kann was bei passieren. Von daher empfehle ich immer generell und grundsätzlich, stellt euer Betriebssystem nicht wieder her, wenn es nicht nötig ist. Nicht, dass er sagt, ich habe jetzt irgendwie ein paar Sachen, wenn ich die jetzt von Hand eben umändern wollte oder so, dann hätte ich jetzt eben 30 Sekunden, die ich dann investieren müsste. Dann investiert lieber diese 30 Sekunden, als das System wiederherzustellen. Dabei kann was passieren und dann startet der Rechner nicht mehr. Drive Snapshot ist ein herrliches Werkzeug, was einem helfen kann, wenn eben was passiert ist, dass man das wieder äh, in einen Zustand bekommt, dass es funktioniert. Aber es geht eben auch andersherum, es kann eben auch mal passieren, weshalb auch immer das von der Hardware-Seite der Treiber irgendwas nicht richtig funktioniert hat und äh, die Wiederherstellung abbricht. Und das ist halt immer eine kleine Katastrophe. Der Rechner kann im Endeffekt eventuell dann nicht mehr sauber starten, wenn er ganz viel Pech hatte. Und das ist das, was man am allerwenigsten gebrauchen kann. Von daher sollte man das nicht tun, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Sicherung klar, immer regelmäßig machen. Aber die Wiederherstellung ist ein Risiko. Und deswegen ein bisschen bei äh, Nachdenken, muss es sein oder muss es nicht sein. So, ich wollte euch aber noch eine Geschichte zeigen. Und zwar, das habe ich euch schon in der äh, Folge vorangegangen auch schon mal erzählt, Nämlich, wenn wir jetzt nochmal einmal mit Tabulator weitergehen, dann kommen wir auf View Contents of of Saved Disk Image. Ähm, Hatte ich euch in der vorherigen Episode schon erzählt. Damit können wir eine Sicherung wie ein Laufwerk öffnen. Das ist ganz praktisch, wenn wir da irgendwelche Dateien draus brauchen. Deswegen gehe ich da nochmal kurz drauf ein. Ich drücke jetzt also mal eben die Enter-Taste.
1: Napshot View, Image 4, Aspire, Die Rockfeld, Image 4, Ucam View, Aspire, Disque, Image, Aspire, Virtual, Radomli, Disque, Direct, T4, To View, Ampard, Efe, Retail, To Use, Umy, Ten, Use, Windows Explorer, Orani, Ota, Program, To View, T-Content, To View, A-Disc, A-T-Theme, Itwas, Saveto, T-Image, Volume C, 4 System, MT, F-S-H, Disc 1, Original 17, 29.935.612K, Gleichheitszeichen, 29.233 MD Computer, Desktop 4, A-V-A-S-72, Label, Windows Part, Primari 3, a w 18. Januar 2017, 3.14 Uhr, 14.14.465, 14. M-Requered-Size 14. 14. 14. 14. 16.371.648, K-Gleichheitszeichen 15.987 MB, kombiniertes Eingabefeld reduziert, c uses Anwender desktop MVDAJG.SNA markiert.
0: Keine Ahnung, ob ihr das alles gebrauchen könnt, dass ich ihn hier überhaupt vorlesen lasse, solange ich lasse es trotzdem mal, damit ihr wisst, wie es sich anhören müsste, Dann könnt ihr das vergleichen, wenn ihr in demselben Bildschirm seid. Im Prinzip ist das das gleiche Spiel, wie wir eben bei der Wiederherstellung hatten. Das heißt, wir befinden uns jetzt in einem Feld, wo wir den Pfad und den Dateinamen der Sicherung eintragen könnten, manuell. Wenn wir gleich mit Tabulator weitergehen, müssten wir wieder auf die Schaltfläche Browse kommen, wo wir es von Hand auswählen können. Und dadurch, dass er sich das eben gemerkt hat, was wir zuletzt gesichert haben, die Datei, hat er natürlich auch alle Angaben, die er braucht, wie das Laufwerk heißt, wie groß es ist, NTFS, also welches Filesystem. Und das hat er uns eben alles wieder vorgeplappert. Das war dieses ganze Gebrabbel. So, wir können aber trotzdem nochmal eben auch hier wieder mit Tabulator durchgehen, was man hier noch so tun kann. Auf Browse, hier könnt ihr, wenn ihr euch nicht sicher seid oder eine ganz andere Sicherungsdatei voreingestellt hat, hier könnt ihr euch die Sicherungsdatei Datei selber wieder heraussuchen. Ich drücke nochmal Tabulator.
1: Kombiniertes Eingabefeld reduziert leer.
0: Ähm, Wo ist der denn jetzt schon wieder zugange? Er zeigt das leider nicht so schön an. Ich finde hier jetzt leider nicht den Fokus. Ich kann euch nicht genau sagen. Ah, da oben ist er. Gut. Ähm, Das ist in Drive sagt er dies. Da kann kann man normalerweise manuell bestimmen, welchen Laufwerksbuchstaben er vergeben soll. Ich habe euch ja schon erzählt, wenn wir jetzt die Sicherung öffnen als Laufwerk, dann macht er ein virtuelles Laufwerk daraus. Und wir können hier drin bestimmen, welchen Buchstaben er dafür nehmen soll. Das müssen wir aber nicht. Wenn wir da nichts auswählen, dann schnappt er sich einfach irgendeinen nächsten freien Buchstaben. Von daher würde ich hier in diesem Feld gar nichts verändern. Ähm, tut er euch keinen Gefallen mit. Von daher lassen wir das mal äh, und lassen ihn das selbst machen. Hier also nichts auswählen, ansonsten könnt ihr natürlich hier euch einen Buchstaben selber auswählen, aber es ist nicht notwendig, wenn wir es leer lassen, wird er selber einen Buchstaben suchen und dann einen leeren Buchstaben auch finden und dann das für das virtuelle Laufwerk benutzen. Ich drücke also wieder die Tabulator-Taste cancel. Damit können wir also den ganzen Vorgang hier jetzt abbrechen. Wollen wir nicht. Tabulator-Taste. So, jetzt muss ich mal wieder... Oops, C. Ja, jetzt wollte ich mir den Bildschirm verschieben. Dadurch haben wir einen Fokus woanders hingebracht. Ich gehe da noch, versuche da nochmal hinzugehen.
1: So,
0: da waren wir eben... T- Map Virtual Drive soll das eigentlich heißen. Ähm, Ja, er würde dann sozusagen, das ist der Vorgang, um das Ganze ähm, zu starten. Damit würde er sozusagen äh, das virtuelle Laufwerk erstellen und die Sicherungsdatei darin ähm, äh, hineintun, sodass man über den Laufwerksbuchstaben, über das virtuelle Laufwerk an den Inhalt seiner Sicherung herankäme. Das werden wir gleich auch sehen. Aber das ist noch nicht die cleverste Schaltfläche. Die kommt als nächstes. Passiert nämlich dasselbe wie eben. Also hier sagt er auch wieder Map, aber er sagt auch äh, Explore. Das heißt, er sta- eröffnet dann die, das neue virtuelle Laufwerk, was er gerade erstellt hat, wo unsere Sicherung, unsere Sicherungs, äh, ja der Inhalt unserer Sicherung sich darin befindet. Äh, da erstellt er jetzt in diesem, in dieser Schaltfläche nicht nur das Laufwerk, sondern öffnet uns dann dieses Laufwerk auch noch gleichzeitig im Explorer. Wir können also sofort da drin in unseren Dateien in den Gesicherten navigieren. Ich möchte aber erst noch nochmal ähm, schauen, was wir noch äh, haben hier.
1: Ähm,
0: damit könnt ihr die Verknüpfung herstellen, äh, dass SNA-Dateien äh, automatisch, wenn man sie direkt öffnen würde, hier äh, von Drive Snapshot als Laufwerk geöffnet würden. Das macht ihr über diese Schaltfläche. Das heißt, wenn ihr hier jetzt drauf geht, dann wird nichts weiter passieren, aber euer System bekommt registriert, immer wenn ihr eine .sna-Datei öffnet, also da einfach mit Enter drauf geht, dann startet Drive Snapshot und öffne diese Datei, die ihr da gerade ähm, per Enter geöffnet hat. Öffnen die als virtuelles Laufwerk direkt im Explorer. Das wird dann nämlich passieren. Das könnt ihr mit dieser Schaltfläche aktivieren. So, wollen wir nicht. Äh, das heißt, ich gehe mit Tabulator nochmal weiter.
1: Eingabefeld C. Uses Desktop, markiert.
0: So, das ist wieder der Pfad und die Datei. Wir sind also jetzt wieder oben, wo man äh, eintippen kann, welche Sicherung er nehmen soll. Das nächste wird wieder Browser. D. Und das nächste
1: Eingabefeld
0: das war wieder die Geschichte, wo man dann den Laufwerksbuchstaben manuell aussuchen kann. Das lassen wir, wie gesagt, leer. Cancel. Cancel, da würden wir es mit abbrechen. Wollen wir auch nicht. Das ist schon nicht schlecht. Da würde er das virtuelle Laufwerk erzeugen, würde dann danach aber nichts weiter passieren. So, und das ist das, was wir im Prinzip nehmen wollen. Das heißt, wir wollen das virtuelle Laufwerk aus unserer Sicherungsdatei jetzt erstellen. Und dann soll dass uns gleich auch geöffnet werden, dass wir sofort damit und darin arbeiten können. Ich drücke Enter-Taste.
1: Kommt. Nachso Dialog C. Uses Anwender Desktop. MVDAJG. Exit nicht verfügt. V-Windows. Z. Fenster. Baumansicht. Dieser PC reduziert 2 von 3 Ebene 1. Elementansicht. Riste. Benutzer nicht ausgewählt. 1 von 6.
0: Ja, äh, im Prinzip, ihr habt eben mitgekriegt, ihr habt noch so ein bisschen wieder versucht, von Drive Snapshot von der Oberfläche vorzulesen. ist ganz normal. Er zuppelt im Hintergrund so ein bisschen hin und her. Öffnet dann aber, das habt ihr vielleicht gemerkt, äh, ein Fenster, ein Windows-Fenster, ein normales Explorer-Fenster, in dem wir jetzt quasi das virtuelle Laufwerk geöffnet haben, unsere Sicherung. Äh, Also das Laufwerk, so wie wir es gesichert haben, haben wir vor uns und zwar den Inhalt. Das heißt, ich gehe jetzt nochmal runter und merkt ihr, das ist ein typisches Windows 10 Laufwerk.
1: Intel 2 von 6. Erfolgs 3 von 6. Programme 4 von 6. Programme x86, 5 von 6. Windows 6 von 6.
0: Das ist also nicht tatsächlich unser Windows Laufwerk. Also nicht Laufwerk C. Sondern das ist, äh, wir können ja mal gucken, welches Laufwerk er dafür genommen hat. Ich gehe mal in dieser PC.
1: Element an Sicht, Riste, Geräte und Laufwerke, Gruppen erweitert. V Windows Z.
0: Windows C, C, das ist unser normales, reelles Windows-Laufwerk, könnt ihr euch vorstellen. Dann habe ich hier äh, die Installationsgeschichte, das ist ist uninteressant. Dann haben wir aber noch ein Laufwerk, und das hat es vorher nicht gegeben, bevor wir das mit Drive Snapshot erstellt haben, das ist dieses hier. Auch schön, statt dass er das einfach wieder Windows nennt, Schreibt er ein V davor, so wisst ihr, aha, virtuell. V steht für virtuell. Das heißt, das ist das virtuelle Laufwerk. Dem hat er jetzt den Laufwerksbuchstaben Staben, äh, Z gegeben. Und äh, wir können es auch manuell natürlich jetzt ganz normal öffnen. Das heißt, jetzt ganz normal mit Enter-Taste Tabo. da rein.
1: Sicht, nicht ausgewählt. Eins von sechs.
0: Und äh, ja sind im Prinzip äh, ganz normal da jetzt wieder drin. So, habt ihr mitgekriegt, wir haben tatsächlich das virtuelle Windows-Laufwerk jetzt wieder geöffnet und befinden uns da drin. Das ist, wie gesagt, der Inhalt unserer Sicherung. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwas in der alten Sicherung drin habt, was ihr gebrauchen könnt, was ihr haben möchtet, könnt ihr über diesen Weg da rankommen und euch diese gesicherten Dateien aus dem Image herausholen, Könnt ihr hier jetzt ganz normal in die Verzeichnisse rein, äh, die Dateien markieren, kopieren äh, und an an einer anderen beliebigen Stelle, also an einem anderen Laufwerk wieder einfügen. Somit könnt ihr hier ganz normal damit arbeiten. Ähm, Schließen wir das Ding mal. So, ich wollte nämlich noch gucken ob wir... Ich mache jetzt mal eben mit der Tabulatortaste, ob wir auf dem richtigen Fenster sind.
1: More info, also
0: ja, ist gut. Ähm, da ist nämlich noch ein zweites Fenster von äh, Drive Snapshot mit aufgegangen. Das haben wir jetzt gerade am Wickel. More Info, ja gut, da würden wir jetzt mehr Informationen angezeigt bekommen. Alles in Englisch, bringt euch vielleicht jetzt sowieso nicht so wahnsinnig viel. Äh, der Podcast soll ja eigentlich denen helfen, die äh, mit dem Englischen nicht so die... Äh, nicht so das nicht haben und äh, deswegen gehen wir mal mit der Tabulator-Taste weiter. Z aktiviert. So, Z. Hier würden wir also schon sehen, aha, es scheint also irgendwie ein Laufwerk Z zu geben. Da könnt ihr hier noch mal nachgucken, ähm, unsere Sicherung, die wir gerade geöffnet haben. Wel- unter welchem Laufwerksbuchstaben hat er das denn geöffnet? Ich gehe Tabulator noch weiter.
1: Access,
0: Assign Access. Ähm, was hat er da eben noch gesagt? Ich muss mir das mal Der vergrößern. Context, lü, lü. Rights to Explorer. Hat mit den Rechteverwaltung irgendwas zu tun. Das ist neu, das, das Ding. Lüftlerung, das das habe ich so noch gar nicht das gesehen.
1: Desktop, Access, Leaps,
0: hm. Keine Ahnung, was das hat. Äh, Müsste vielleicht doch wieder auf More Info gehen. Ist im Prinzip aber auch nicht weiter wichtig. Wichtig ist ja nur, dass wir an die Dateien kommen. Das wisst ihr jetzt, wie das funktioniert. Und die nächste Schaltfläche im Prinzip, die, wir müssten dann irgendwann mal auf Exit kommen. Schauen wir mal eben. Exit. Da haben wir sie. Und äh, ja, da kann ich dann einfach die Enter-Taste drücken und dann sollten wir hier rauskommen.
1: Um- Fenster, ist 1 von 2, Ebene 0.
0: So, dann gucke ich nochmal, ob er noch was hier hat. Ich meine, ich hätte eben irgendwas von Unmount gehört.
1: Schaltfunktion Liste.
0: Ich habe hier noch geöffnete Fenster, die mache ich mal eben zu.
1: Aha. Ist aber nicht weiter interessant. Wir sind hier jetzt wieder zurück in dem Fenster, wo wir herkommen.
0: Kanzel. Jetzt können wir hier auch mit Cancel wieder heraus und äh, das Fenster schließen. Das ist das, wo wir hergekommen sind, äh, wo wir. Äh, die Image-Datei quasi bestätigt haben und gesagt haben, erstelle uns da ein Laufwerk draus. Da In dem Bildschirm sind wir jetzt wieder drin. Und das können wir jetzt einfach wieder schließen.
1: Nummernzeichen.
0: Nummernzeichen? Ja, toll. Falsche Taste.
1: Oh, 2000 nehm ich schon wieder. So,
0: Exit, da will ich rein. Wir sind also in dem Hauptbildschirm, wo ihr alles auswählen könnt: Backup to Restore, äh, Backup to File, meine ich, Backup Disk to File, Restore Disk from File und diese Geschichten alle. Im Prinzip sind wir jetzt aber durch. Ich bin auf Exit gegangen, das heißt, wir können hier Drive Snapshot. Mit Exit schließen. Ich drücke wieder die Enter-Taste.
1: Exit gedrückt. FTP-Verzeichnis. Ich bin auf dem Desktop. nichts Programm mehr los. Ist ausgeführt. Ja, dieses Programm ordnungsgemäß ausgeführt. Alt das ist
0: das wie plan ähm, ja, das Programm, das
1: Programm wurde F-T-T- ausgeführt. Da ja, ist er wahrscheinlich mit durcheinander gekommen, weil wir das ganze Ding hier abgebrochen 32 sind. <lacht> auf 192 Milliarden 168 Millionen 178.132 Internet-Exproger.
0: So, aber das war es im Prinzip. Wir haben es jetzt komplett durch. Ihr wisst jetzt, wie ihr zumindest auf einem Single-Betriebssystem, das wäre meistens der Fall, wenn ihr den Computer irgendwo gekauft habt, dann habt ihr eben nur ein Windows-Betriebssystem darauf installiert. Und das ist genau der Fall, den wir hier jetzt in den beiden Podcast-Episoden abgehandelt haben. In der ersten Folge haben wir unser Windows-Laufwerk gesichert mit Drive Snapshot. Ich hoffe, ihr konntet mir da komplett durchfolgen. Da waren ein paar mehr Schritte. Nötig. Wir sind ja auch in die Advanced Options gegangen. Das wäre nicht unbedingt notwendig, um eine Sicherung wieder, ähm, äh, um die Sicherung zu initiieren, sozusagen, um die durchzuführen. Aber äh, ich habe euch eben dann nochmal zeigen wollen, ähm, welche Einstellungen man vielleicht nochmal ein bisschen verändern kann. Dann habt ihr das auch mal mitbekommen. Macht durchaus auch Sinn, das so zu machen. Und in dieser Folge haben wir jetzt die Wiederherstellung gemacht wenn man eben nur ein Betriebssystem hat. Nur dieses eine Windows-Betriebssystem. Wenn ihr den Computer woanders gekauft habt, habt euch ein zweites Betriebssystem installieren lassen oder sogar selber installiert, dann könnt ihr in dem jeweils anderen Betriebssystem natürlich genauso arbeiten. Das heißt, das erste System funktioniert nicht mehr richtig, ihr habt aber zwei Systeme, dann startet ihr das zweite System. Startet dann, wie ich das hier eben auch gemacht habe, Drive Snapshot und ähm, könnt genauso arbeiten. Also erst wird ja die Datei ausgewählt, äh, die Sicherungsdatei, welche wir wiederherstellen wollen. Dann habe ich euch im nächsten Screen gesagt, voreingestellt, wenn nichts schief geht, ist normalerweise tatsächlich das Laufwerk, von dem diese Sicherung, die wir ausgewählt haben, auch stammt. Das heißt, dort müssen wir eigentlich nur bestätigen und... Äh, in unserem Fall, dadurch, dass wir nur ein Betriebssystem haben, das ja gerade auch gestartet war, haben wir diese Meldung bekommen von Drive Snapshot: ähm, Du startest hier gerade eine Wiederherstellung. Das geht so nicht, weil das Betriebssystem läuft gerade, dass du wiederherstellen willst. So wird es nicht gehen. Ich kann das aber für dich planen. Hätten wir mit Yes bestätigen müssen. Das wäre aber, diese Abfrage wäre nicht passiert, wenn wir auf einem anderen Betriebssystem diese Wiederherstellung ähm, in Gang gesetzt hätten. Müsst ihr euch nur dieses Stückchen wegdenken. Das wäre sofort dann, hätte dann losgelegt mit der Wiederherstellung. Mehr wäre da dann auch nicht gekommen. Und von daher wisst ihr also äh, auch bei einem multi boot system wie die Wiederherstellung durchläuft. Das würde ganz normal wieder dieser Statusbalken, den ihr akustisch wahrgenommen habt, wie bei der Sicherung auch schon, der wäre von vorn bis hinten durchgelaufen. Und dann wäre irgendwann äh, die Schaltfläche auf Exit gegangen und dann hättet ihr damit diesen den Fortschrittsbalken sozusagen wieder, wieder abschalten können, wegschalten können, nachdem die Sicherung durchgelaufen ist, erfolgreich wäre ein Fehler oder ein Abbruch gewesen hätte die auch die Fehlermeldung mitbekommen äh, klar, läuft ja alles noch, der Screenreader läuft ja im Hintergrund bei einem Multiboot System, wo mehrere Betriebssysteme installiert sind, alles also überhaupt kein Problem im Single Betriebssystem ist es nur ein Windows drauf, so wie hier bei dem Molino Computer, habe ich es euch hier jetzt in der Folge nochmal gezeigt ähm Da kommt eben einfach dann zum Schluss die Abfrage. Das heißt, Drive Snapshot merkt einfach selbstständig, hier ist nur das eine System drauf. Das ist gestartet. Ich laufe auf diesem Betriebssystem gerade und der Anwender versucht, dieses System zu überschreiben mit einer Sicherung. Das geht so nicht, das würde crashen. Und somit mache ich ihm noch ein Angebot, dass er den Computer neu starten kann. Und dann wird es eben beim nächsten Neustart durchgeführt. Das war diese letzte Abfrage, die ihr hattet. Und zum Schluss haben wir dann nochmal eure Sicherungsdatei als virtuelles Laufwerk geöffnet, sodass ihr das dann auch hinbekommen könnt, falls ihr mal an irgendwelche einzelnen Dateien herankommen müsst, die in der Sicherung drin sind. Vielleicht auch noch interessant, auf Blinzeln-Computern gibt es dafür auch natürlich wieder ein Programm, das nennt sich SnapDrive. Ähm, Damit ist es im Prinzip viel einfacher noch, äh, eine Sicherungsdatei als Laufwerk zu öffnen. Das ist auch wieder so typisch dann, dass das Programm sich komplett um alles kümmert. Das heißt, die Snapdrive-Exe, die startet man. Dann kommt direkt ein Auswahlrequester, wo man die Sicherungsdatei auswählt. Und dann war es das. Mehr ist nicht zu tun. Sofort würde, indem man diese Sicherungsdatei öffnet, auf Öffnen geht, dann würde sofort ein virtuelles Laufwerk angelegt werden und äh, die Sicherung da drin geöffnet werden. Auch im Explorer sofort. Da hat man mit der ganzen Geschichte mit Drive-Snapshot und der Oberfläche mit dem. Englischen und mit dem Fach Chinesisch überhaupt nichts mit zu tun und äh, ist dann auch wieder ein Vorteil. So kann man mit diesem Snap Drive dann eben auch wieder seine Sicherung von Drive Snapshot öffnen. Ähm, es ist aber auch einfacher. Ihr habt ja mitbekommen, ähm, dass ich, äh, wo ich gesagt hatte, dass man das auch setzen kann, dass SNA-Dateien immer automatisch mit Drive Snapshot als virtuelles Laufwerk geöffnet werden sollen. Dabei gab es ja eine Schaltfläche, die einfach mal ausführen, dann habt ihr es auch einfacher, dann könnt ihr nämlich einfach im Windows, also einfach im Explorer, äh, herum navigieren, bis ihr eure SNA-Datei gefunden habt, entert, entert die einfach, also fokussiert die und drückt dann einfach die Enter-Taste und dann sollte die eigentlich auch sofort als virtuelles Laufwerk geöffnet werden. Ist also ebenfalls total einfach. So kann man sich das so ein bisschen umgehen, dass man mit Drive Snapshot sich so entlanghangeln muss, muss alles gar nicht unbedingt sein. Wer mit der Eingabeaufforderung nicht auf Kriegsfuß steht. Alles, wirklich rap, restlos alles äh, von Drive Snapshot. Jede einzelne Funktion, alles und darüber hinaus sogar noch mehr. Also das, was wir in der Benutzeroberfläche jetzt alles so gefunden haben, ähm, da gibt es noch mehr Möglichkeiten, noch mehr Funktionen, die Drive Snapshot hat. Die erreicht man im Prinzip alles über die Eingabeaufforderung. Apropos Eingabeaufforderung, Drive Snapshot arbeitet auch in einem DOS-Umgebung. Muss noch nicht mal ein Microsoft-DOS sein, also nicht MS-DOS, kann auch äh, ein DR-DOS oder sowas sein. Geht dann auch. Es wird von Tom Ela Software auch eine Boot-Diskette immer noch bereitgestellt. Ist auch immer mit dabei als SNA-Datei. Das heißt, wir können, äh, wer noch ein Diskettenlaufwerk tatsächlich haben sollte, von dem er auch sogar den Rechner booten kann, kann auch äh, die SNA-Datei, die beiliegt, auf die, auf eine, sich auf eine leere Diskette entpacken, sozusagen, also auch wiederherstellen, ganz normal mit Drive Snapshot geht das dann. Und kann seinen Rechner von dieser Diskette booten und äh, darüber auch sein System sozusagen starten und wiederherstellen. Funktioniert blindlings allerdings überhaupt nicht gut. Solltet ihr schon vernünftige DOS-Kenntnisse haben, inklusive dass ihr wisst, wie man mit Batch-Dateien arbeitet, dann kann man sich das zumindest darüber automatisieren. Das geht dann. Ähm. Es gibt den Molino Backup, den gibt es auch so, dass er mit Drive Snapshot umgehen kann. Da ist das alles schon ein bisschen automatisiert. Ist aber eigentlich im Prinzip unsinnig, das ist nur um vielleicht ein bisschen Geld zu sparen. Der ist halt billiger, als wenn man ein Molino Live System sich anschafft, womit man das alles schön in einer gewohnten Windows-Umgebung, Screenreader kontrolliert, machen kann. Ähm, Beim Molino Live... Beim Molino Live ist es ja sogar so, dass es auch noch verschiedene andere Hilfsmittel gibt. Es gibt einen vergrößert, vergrößerten Desktop, einen sehr stark vergrößerten Mauspfeil, Invertierung und solche Geschichten sind auch mit drin. Das heißt, es ist auch für Sehbehinderte eine Möglichkeit, mit einem Windows zu arbeiten, das nicht auf dem eigenen Computer fest installiert ist, so dass man auf alle Fälle sein System, auch wenn man nur eins installiert hat, wiederherstellen kann. Okay, wir sind jetzt im Prinzip aber komplett mit allem durch in Drive Snapshot, was ich euch zeigen kann und zeigen wollte. Mehr braucht ihr nicht, um damit arbeiten zu können. Ich weiß nicht, es ist natürlich jetzt viel Gebrabbel immer noch vom Screenreader geworden und äh, es könnte mir, ich könnte mir vorstellen, dass es immer noch schwierig ist, sich da durchzufinden und das Blöde ist halt auch, man kann halt auch wirklich Fehler machen. Der schlimmste Fehler, der euch passieren kann, ist bei der Wiederherstellung. Wenn dort Abgefragt wird, auf welches Laufwerk soll das denn wiederhergestellt werden, wo es im Idealfall ja voreingestellt richtig ist. Das heißt, da sollt ihr gar nichts tun müssen, müsst nur mit Next bestätigen. Aber kontrolliert es immer. Es ist nicht immer 100% gesagt, dass er automatisch das Laufwerk auch findet. Da gibt es auch mal Möglichkeiten, dass das aus irgendeinem Grunde ein anderes Laufwerk markiert ist. Und schon habt ihr ein Riesenproblem Macht ihr euch nämlich ein Laufwerk kaputt und wenn da Daten wichtige drauf waren, die ihr eigentlich noch brauchtet, dann sind die weg. Das ist generell wichtig zu verstehen. Immer wenn ihr ein Laufwerk wiederherstellt, aus einer Sicherung ein Laufwerk wiederherstellt, wird dieses Laufwerk komplett überschrieben. Alles was darauf ist, wird platt gemacht. Das ist auch nicht wiederherstellbar. Da könnt ihr auch nicht mit Software drüber gehen, dass ihr sagt, äh, ich suche mir jetzt, ich, das war ein Fehler, ich brauche da noch Dateien von, ich gehe jetzt mit Software drüber, um die noch wiederherzustellen. In der Regel ist das platt. Die Dateien darauf sind futsch für immer. Deswegen immer sorgsam mit Drive Snapshot umgehen. Es ist ein mächtiges Werkzeug, aber man kann mit dem eben genauso mächtige Fehler machen. Und das wäre halt fatal und nicht schön. Äh, Da könnt ihr euch wirklich Laufwerke mit zersemmeln, wo wichtige Daten drauf sind und das wäre natürlich richtig übel. Von daher passt da bitte ein bisschen auf. Die riskanteste Stelle ist eigentlich die, wo Snapshot bei der Wiederherstellung fragt, auf welches Laufwerk soll ich jetzt diese Sicherung wiederherstellen. Auch wenn ihr abfragt, wenn ihr Fragen stellt, wenn da Requester kommen, wo euch eine Frage gestellt wird haut nicht immer auf die Enter-Taste, lest euch das auch mal eben durch. Wenn das in Englisch ist und ihr versteht kein Englisch, dann ähm, fragt in der Drive-Snapshot-Liste nach, schreibt da einfach rein, was ihr noch verstanden habt, an welcher Stelle diese Abfrage kam, denn dann kann man sich so ein bisschen vorstellen, was da vielleicht gewesen sein könnte und dann kann man euch das besser sagen. Brecht dann das an der Stelle lieber ab, drückt die ESC-Taste, um da nichts in Gang zu setzen wo ihr eine Sicherheitsabfrage noch bekommen habt, die ihr aber irgendwie nicht verstanden habt und einfach mit Enter bestätigt habt und dann wird da einfach was in Gang gesetzt, was dann böse Auswirkungen haben könnte. Mit Drive Snapshot zu arbeiten ist also ein Risiko, das muss man sich bewusst sein und äh, man muss da schon sehr sorgsam mit arbeiten und wenn man sich nicht sicher ist, ist es meistens besser, äh, die Finger davon zu lassen und dann zu sagen, ich breche das an dieser Stelle ab. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das hier jetzt alles richtig gemacht habe. Ich habe äh, ja schon regelmäßig des Öfteren Computer zurückgeschickt bekommen. Da haben die Leute versucht, mit Drive Snapshot irgendwas wiederherzustellen. Haben da ganz böse Schnitzer, <lacht> ganz böse Schnitzer gemacht bei der Wiederherstellung. Haben Laufwerke wirklich komplett zers- zersammelt, äh, überschrieben. Also ich kann mich noch an Fälle erinnern. Da hat sich einer das Windows-Laufwerk überschrieben mit der Sicherungsdatei dieser Diskette, wovon ich euch eben erzählt habe, die bei Drive Snapshot eben beiliegt. Das heißt, er hat wirklich diese 1,44 Megabyte Diskettensicherung genommen, das Image, und hat das auf sein Windows-Laufwerk wiederhergestellt, einfach weil er nicht genau wusste, was er da tut. Ähm, konnte kein Englisch, wusste nicht, was er da genau am Wickel hat, hat einfach immer durchgeentert und dann ist passiert, was passieren musste. Klar, 1,44 MB im äh, Sicherungsdatei. Die ist so schnell wiederhergestellt auf dem Laufwerk, so schnell könnt ihr gar nicht gucken. Das ist ein, zwei Sekunden und dann ist euer Windows-Laufwerk komplett weg und stattdessen habt ihr eben den Inhalt der äh, Sicherungsdiskette, dieser Drive-Snapshot-DOS-Diskette auf euer Windows-Laufwerk wiederhergestellt und das ist dann das Laufwerk. Das hat dann nur 1,44 MB mit dem Inhalt. Da ist von eurem Windows-Laufwerk nichts mehr von da. Das ist komplett futsch. Ähm, ich bin dann, weil er noch mehr Sachen da hatte, ich bin dann wirklich dabei gegangen, habe dann den Computer wirklich von Grund auf neu komplett installiert. Und dann kommen leider eben auch die Installationskosten wieder zustande. Ist also ein teures Vergnügen. Hätte nicht nötig sein müssen, wenn man da ein bisschen aufgepasst hätte und nicht einfach durchgeändert hätte, sondern sich gesagt hätte: Ich bin mir an dieser Stelle jetzt nicht ganz sicher, was er da tut. Ich breche das Ganze lieber ab. Wenn ihr einen blinzenden Computer habt, arbeitet, wenn ihr mit Drive-Snapshot das Gefühl habt, ihr fühlt euch da unsicher, arbeitet lieber mit dem Sicherungssystem, mit dem einklick Ein-Klick-Sicherungssystem, äh, so wie es eben bei euch auf dem Computer drauf ist. Ähm, das zumindest ähm, nimmt euch so diverse Risiken schon mal ab und dann sollte eigentlich auch nichts mit passieren. Hatte ich euch ja gesagt, das ist immer im Startmenü, müsstet ihr immer sowas ähnliches finden, wie beispielsweise Windows 7 sichern oder Windows 10 sichern oder aber Computer sichern. Wenn nur ein Betriebssystem drauf ist, mache ich das meistens so. Und ähm, wenn ihr dann das jeweils andere Betriebssystem über euer Multi-Boot-System gestartet habt, würde da dann eben auch stehen, entsprechend Windows 7 wiederherstellen, Windows 10 wiederherstellen. Danach, wenn ihr da drauf gegangen seid, passiert da eben nur noch eine einzige Abfrage, nämlich ob ihr einfach nur wiederherstellen wollt oder ob danach irgendetwas anderes noch passieren soll. Computer neu starten oder sonst irgendetwas. Ist also viel sicherer, kann viel weniger passieren, als wenn ihr euch durch Drive Snapshot hangelt und nicht wisst, was das Programm von euch da gerade will. Wenn ihr das Gefühl habt, irgendwie funktioniert da was nicht, von der Sicherung her, habe ich euch auch in der vorangegangenen Folge schon erzählt, ähm, Einfach mal gucken, ist da die Lizenzdatei im Verzeichnis. Wenn nicht, kopiert die da rein und schon ist das Problem in der Regel meistens gegessen. Das liegt einfach nur daran. Okay, ähm, ich denke mal und hoffe mal, dass wir somit alles abgeklappert haben. Ihr solltet jetzt, wenn ihr diese beiden Podcast-Folgen, die 53 und hier jetzt die 54, nacheinander langsam verfolgt, einfach äh, den Podcast hören. Soweit wie ihr das verstanden habt, eben, dann auf Pause drücken und dann vielleicht äh, nacharbeiten. Einfach mal mit Drive Snapshot dann selber arbeiten. Gucken, ob ihr das auch so vorfindet, wie ich euch das in der Podcast-Folge erklärt habe. So Solange, bis das alles so ein bisschen sitzt, dass ihr so ein bisschen Übung bekommt. Ihr bekommt zuletzt ja immer eine Abfrage, wenn es losgehen soll. Da sagt ihr Nein, jetzt nicht. Das ist beim Sichern. <lacht> diese Start, diese, diese Schaltfläche Start Copy. Wenn er das sagt, da nicht drauf gehen, wenn ihr keine Sicherung erstellen wollt. Und bei der Wiederherstellung ist es noch wichtiger, da kommt eine Abfrage, wollt ihr das jetzt wirklich, dann sagt ihr nein, no. Und äh, so könnt ihr da bis dahin entlanghangeln und könnt euch das alle mal in Ruhe angucken, so wie wir das hier im Podcast auch gemacht haben, ohne dass ihr da jetzt ähm, eine Sicherung oder eine Wiederherstellung komplett durchführen müsstet. Wichtig war mir nur, dass wir Drive Snapshot einmal komplett entlang gegangen sind und ihr das jetzt soweit mitverfolgen konntet, wie man mit dem Programm eine komplette Sicherung durchführt und diese Sicherung auch wiederherstellen könnt und eben auch eine Sicherung als virtuelles Laufwerk. Öffnen könnt, sodass er an einzelne Dateien in dieser Sicherung auch wieder herankommen könnt. Ich hoffe, ich konnte euch soweit verständlich mitnehmen, dass ihr jetzt damit zurechtkommt, dass euch diese beiden Podcasts wirklich eine Hilfe sind. Das wäre natürlich so mein Anliegen. Hoffe ich einfach mal, dass ich das so halb, wie es hinbekommen habt habe. Ich weiß, es ist nicht so ganz einfach. NVDA hat da jetzt viel vorgelesen, sind viele Informationen. ist viel Krimskrams, den man nicht unbedingt bräuchte. Deswegen. Bin ich auch ständig am Gange, Aufsätze zu programmieren, die eben Drive Snapshot dann bedienen? Wichtig eben auch zu wissen: Das Einklick-Sicherungssystem, das bedient nicht irgendwie die Sicherung von Windows oder ist ein eigenständiges, komplettes Sicherungssystem, sondern es bedient für euch vereinfacht die Snapshot.exe. Und somit habt ihr mit der Bedienung der Snapshot-Excel, so wie wir es jetzt in diesen beiden Podcast-Folgen gemacht haben, eben gar nichts zu tun, sondern könnt ganz einfach nur sagen, ich möchte hier jetzt mein Laufwerk sichern oder aber ich möchte mein Laufwerk wiederherstellen. Das neue Einklick-Sicherungssystem ist dabei noch mal einen ganzen Zahn intelligenter und äh, da gehen wir dann aber drauf ein, wenn ich da endlich mal richtig mit fertig bin und auch sagen kann, so wie es jetzt funktioniert, kann ich das aus der Hand geben. Ihr könnt damit arbeiten und dann gehen wir das Ding einfach nochmal komplett durch. Ähm, Da merkt ihr dann von Drive Snapshot überhaupt nichts mehr. Das wird nur noch im Untergrund unter der Haube sozusagen bedient und somit braucht uns das dann gar nicht weiter zu interessieren. Wir kümmern uns dann nur noch um die Einklicksicherung und die wird deutlich einfacher sein sein als alles, was wir jetzt in diesen beiden Podcast-Folgen erfahren haben. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ihr konntet damit etwas anfangen und ihr habt ein bisschen Hilfestellung. Das waren jetzt zwei A-Folgen für App-Application hintereinander. Hatte ich euch ja schon prophezeit, wenn jetzt Windows-Programme sind. Normalerweise ist es so üblich, dass man eigentlich von früher her gewohnt immer noch Programm sagt. Microsoft selbst nennt seine ganzen Programme aus seinem Windows-Store jetzt auch. Apps, also von Application. Von daher lassen wir es einfach mit unter dem A laufen. Ist jetzt ein Windows-Programm gewesen. Drive Snapshot läuft unter Windows-Systemen. Und äh, soll uns aber nicht weiter stören. Somit hatten wir zwei A-Folgen zu Drive Snapshot. Beim nächsten Mal werden wir sicherlich wieder eine ganz andere Episode haben. Aus einer ganz anderen Kategorie. Schauen wir mal, was mir dann so durch den Kopf äh, läuft. Hier hatte ich jetzt gerade gezielt eine Anfrage Mit ein bisschen äh, Bitte um Hilfestellung wollte ich dem ganz gerne hier auf die Stelle mal nachkommen. Deswegen habe ich jetzt nicht gewartet, bis ich hier einen Computer fertig eingerichtet habe, an dem wir das alles so mal durchführen könnten. Und habe einfach jetzt einfach den nächstbesten Molino-Computer genommen, haben was da drauf mal eben gemacht. Und deswegen war das jetzt alles nicht so ganz 100% schön, wie es eigentlich hätte sein können. Aber ich denke mal, das, was man eigentlich damit verfolgen wollte, dass ihr durch Drive Snapshot findet, das konnten wir hiermit vorführen. Hoffe ich jedenfalls. Ich wünsche euch noch viel Spaß und hoffe für euch, dass ihr die Wiederherstellungsfunktion von Drive Snapshot möglichst selten und wenig gebraucht. Dass das überhaupt nicht nötig ist. Das ist immer ein gutes Zeichen. Dann läuft das System sauber und stabil und es gibt keinen Grund, es wiederherzustellen und zu überschreiben. Das wäre so die Idealvorstellung. Das wäre das, was ich euch eigentlich wünsche im Computeralltag. Und ansonsten habt ihr ein sehr mächtiges Tool, mit dem ihr euch äh, helfen könnt und euer System jederzeit in einen zuvor gesicherten Zustand auch blindlings ohne fremde Hilfe äh, wiederherstellen könnt. So, diese Folge ist logischerweise, weil viel weniger Bedienung nötig ist, kürzer als die vorangegangene. Das Wiederherstellen geht schneller als das Sichern. Und somit würde ich sagen, kann ich euch verabschieden, auch in dieser Folge. Ihr habt heute zwei Folgen hintereinander bekommen, soll für heute vermutlich reichen. ähm, Aber irgendwann kommt eine neue Folge, zu der ich euch dann wieder begrüßen werde. Für heute sage ich aber, macht's gut, tschüss, allzeit einen gut funktionierenden Computer, wünscht euch euer Kurt Hagen.